0: Allora, l'altra volta, l'ultima volta, abbiamo parlato di qualcosa di spaventosamente capace di trasformare la vita. E cioè, non la paura, ma il comprendere la paura. Tutte le azioni, e non voglio offendere nessuno, questa è iniziare da me, tutte le azioni che noi compiamo scaturiscono dalla paura. E non è una cosa tremenda questa. Vedremo in realtà che la paura è una forza per colui che si mette in testa di comprenderla e di amarla. Vedremo, se avete sentito parlare di pietra filosofale, che se non c'è piombo non ci può neanche essere oro. Io non posso avere oro per l'alchimia se non ho piombo, e la paura è proprio il piombo. Quindi non è qualcosa che io vorrei non avere. Potessi non avere la paura sarei benedetto da Dio. Sono benedetto da Dio perché ho paura. E la capacità di trasformare la paura dipende da me e non da qualcun altro esterno di me, che non rispetterebbe la mia libertà interiore, trasformandola a Dio stesso, dandomi direttamente l'oro. Non sto parlando di qualcosa che invento io, ora sto parlando con linguaggio alchemico, ma è lo stesso, i grandi iniziati di tutta la storia hanno sempre puntato alle stesse verità, l'essere, quello che noi siamo al di là di ogni apparenza. Quindi oggi non sto parlando con un linguaggio che di solito mi è più consono, taoista, buddista, cristiano delle origini, ma sto parlando più col linguaggio dell'alchimia occidentale, ma è uguale, cambiano le parole soltanto esterne, non ti aggrappare alle parole, le parole altrimenti ti ancorano, non vai oltre, quindi tornando al nostro linguaggio alchemico, la paura è il piombo, e il piombo è una benedizione, perché il piombo è l'oro per colui che sa trasformarla, e che cos'è la pietra filosofale? È la consapevolezza, l'essere svegli, l'essere desti, L'essersi accesi, chiamalo come vuoi. E quando accade quella consapevolezza, ecco che la paura è una benedizione, perché diviene gioia, diviene libertà. Lì dove tolgo una paura non c'è qualcosa che prima c'era, ora non c'è più. C'è del fango che diventa un fiore. In Oriente ci sa molto il simbolo del fiore del loto, no? E l'avete presente? Perché il loto cresce nel fango. Cresce nel fango, per non dire nella cacca, lo dico in modo molto carino, ma tutte le piante crescono nella cacca in realtà, non è concime è una cosa molto naturale. Però il loto in Oriente è considerato il fiore più squisito. È un po' come per noi potrebbe essere un'orchidea, no? E cresce nel fango, nella guazza, nella sporcizia più assurda e questo è il simbolo orientale di ciò che l'Occidente chiama pietra filosofale: trasformare il fango in loto, trasformare il piombo in oro, trasformare la paura in libertà. Io so che da una parte ti strapazzo, metto una mano dentro, smucino un pochino, faccio un casino, doppio o meno fastidio a seconda di quanto recepisci quello che dico. Ma so anche che le cose che dico, di cui parlo, quasi nessuno è pronto per recepirle pienamente. E non voglio essere, mettermi in cattedra, cerca di capire cosa voglio dire. Ma va bene così. Tu recepirai quello che dico nel livello in cui sei pronto, sei pronta, e va bene così il guai è quando uno vuole crescere improvvisamente l'hai notato che un fiore non vuole crescere un fiore non cerca di apparire più grande un fiore cresce naturalmente, spontaneamente addirittura dimenticandosi di crescere, di dover crescere semplicemente aprendosi alla luce e questa è la nostra meditazione non voglio neanche avere l'incubo di crescere e di evolvere spiritualmente voglio semplicemente vivere (coughs) aprirmi alla luce gioire, aprirmi la luce forse è un termine un po', non lo so, che non ti piace, gioire della vita, vivermi la vita che mi è stata donata perché non hai pagato per nascere, vivermi questo dono fino in fondo, totalmente, completamente. L'altra volta ho parlato di una cosa altrettanto essenziale che sono quelle che chiamiamo nella MPA convinzioni di base, ho accennato al fatto che le convinzioni di base sono molto radicate alla paura, La paura, ricordati, non deve essere per forza vado a prendere il vino in cantina, me se magna l'orco. Non è questa la paura. La paura può manifestarsi in tantissimi modi nella nostra vita. Anche in eh, tiepidezza. Non ho una paura, non mi accorgo neanche di averla. Semplicemente ho poco piacere di vivere. Perdo la gioia di vivere. Mi spengo piano piano, mi deprimo. Perdo le mie energie, perdo la mia gioia. Vivo come un robot, ma non ho nessuna paura. E invece ce l'hai. Però la paura, anziché sfociare in ansia o in terrore o in attacchi di panico, sfocia in un'altra direzione, ma è sempre la paura. Ti toglie il sapore della vita, ti toglie quello che Gesù chiamava sale della vita. Inizi a sopravvivere, smetti di vivere, ma è ancora un risultato della paura. Perché l'ho collegato, e faccio tutto un discorso per chi ha orecchie per intenderlo, perché l'ho collegato all'età della fanciullezza? di quando eravamo bambini e del famoso fuscello di quando tagliavamo l'albero, ti ricordi? ne ho parlato l'altra volta. Perché da bambini ci viene fatta una testa così, attenzione, sul diventare qualcosa o qualcuno. Vuoi fare il poeta? Va bene, devi diventare un bravo poeta. Vuoi fare eh, l'insegnante di arti marziali? Devi diventare bravo. Vuoi fare l'ingegnere? Devi diventare bravo. E se vuoi fare il fornaio? Però devi diventare il più bravo del mondo, devi fare le rosette più buone del mondo. Cioè da bambini ci viene instillata, attenzione bene, l'ambizione. E l'ambizione è un'altra faccia della paura. Un altro modo per vedere le nostre paure è in che cosa, che cosa ambisco. Perché non mi va bene la vita così come adesso? Ambire a qualcosa è un altro modo per non essere nel presente, ma essere nel futuro. Vorrei che... E vi ricordate come abbiamo parlato della paura la scorsa volta? In modo estremamente semplice, e lo dico senza falsa umiltà, e in modo straordinariamente profondo. La paura è quello che potrebbe essere. Potrebbe crollare il tetto, potrebbe mettermi sotto una macchina, la mia donna potrebbe lasciarmi, potrei ammalarmi. Sono malato, domani potrei morire. E qui non c'è nessuno che non morirà. E <ride> questa è la cosa fantastica. Che quando comprendi che sei nato per morire, è bellissimo il corpo fisico almeno è nato per morire, puoi metterti l'animo in pace, e dici ok, almeno non devo dimostrare che non morirò. <ride> ok, non sto scherzando, sto giocando, ma non sto scherzando. È fondamentale questo. Il bambino viene tartassato col dover diventare qualcuno, è spaventoso. Deve diventare bravo, deve diventare brava. Inizia a sognare di essere più bravo di sua compagna a scuola, e spesso una scuola preistorica insegna al bambino a dover essere il primo della classe e che cos'è questa competizione? magari non sarà mai uno sportivo ma sarà un grande competitore perché dovrà dimostrare che se non è bravo a correre o a saltare o a nuotare sarà bravo in matematica, in letteratura deve dimostrare qualcosa e quel dover dimostrare qualcosa ora chiudo l'anello è dipendere dagli altri perché come posso dimostrare qualcosa se non ho nessuno a cui dimostrarla? mi capisci? Il nostro cammino di libertà interiore passa per perle meravigliose e per cose estremamente semplici, quasi banali. E vedrai che semplicità e profondità si danno la mano in tutt'uno mistico, come direbbe Lao Tse. Yin Yang diventa tutt'uno. La profondità è la semplicità. La semplicità è solo per gli esseri che vanno in profondità, diceva Lao Tse. E chi va in profondità è solo chi è semplice. Bellissimo, bisognerebbe raccontarle ai bambini queste cose incidersene nel cuore, tenerle sempre a mente. Facciamo un passo avanti. Oggi, prima della meditazione guidata, che faremo tra poco, vorrei parlare di una cosa essenziale che si ricollega al discorso dell'altra volta, <coughs> la crisi. Gli antichi greci, ricordate che la saggezza che la meditazione tocca, è di tutto il mondo, non è solo dell'Oriente. Gli antichi greci dicevano questa cosa meravigliosa, pantarei gli mm? dicevano anche gli antichi latini che cosa? tutto scorre, tutto cambia niente è fermo Buddha dice una cosa meravigliosa eh, che mi ha un po' raggelato l'anima a vedere a British Museum come il filosofo Buddha ci scritto, una cosa mostruosa eh. e ci scritto, la frase di Buddha è bellissima poi viene un po' strumentalizzata così, ma Buddha dice, ascolta attentamente, tutto muta questa è l'unica cosa che non muta tutto cambia Eccetto il fatto che tutto cambia. E come ragazzi se gli lo Che diceva tutto scorre ma tutto scorre e sta fermo. Sì, è sì. proprio questo. Spessissimo sì, gli orientali sì. indicano l'acqua. Quando tu vedi un fiume calmo, l'acqua sta scorrendo ma ti dà anche un senso di calma, di immobilità. Chi di voi ha avuto la gioia di fermarsi a guardare un fiume, si è accorto che il fiume scorre eppure ti dà un senso di fermezza, di calma. Non è come lo scorrere del traffico. Capisci? il traffico scorre eppure ti trasmette stress ti trasmette fretta magari sono tutte ferme le macchine e più sono ferme più ti trasmette fretta no? il fiume scorre nel suo ritmo naturale il fiume non va né veloce né lento va semplicemente alla sua velocità il fiume ti trasmette calma immobilità, meditazione gli antichi taoisti meditavano sempre viva alle acque fiumi, laghi, mari, eccetera. e avevano ragione che cos'è la crisi? attento bene è resistere al cambiamento. Tanto più noi resistiamo al cambiamento e tanto più la nostra anima è predisposta a vivere una vita in crisi. Tanto più noi accettiamo il cambiamento, e tanto meno dobbiamo soffrire per crescere. Ora, qualcosa nella vita può mettere in crisi me e quella stessa cosa può non mettere in crisi te. Quindi ognuno di noi ha delle crisi che dipendono dal nostro carattere. O meglio, diciamola così, dipendono dalle aree del nostro essere che devono crescere. Che devono crescere più di altre, che magari sono già mature. A me può non mettermi in crisi il fatto che mi lascio con la mia fidanzata. Potrebbe mettermi invece tantissimo in crisi il fatto che mio papà muore. O potrebbe mettermi tantissimo in crisi il fatto che un amico mi tratta male o non mi considera, quando invece potrebbe non mettermi in crisi il fatto che perdo lavoro. Mi troverò un altro. Che cosa sto dicendo? Che ognuno di noi attraverso le proprie crisi può scoprire i suoi punti, diciamo così, immaturi. Non voglio dire che non dobbiamo avere crisi, voglio dire che la crisi è il nostro piombo. E che il guerriero usa la crisi per trasformarla in oro, in gioia di vivere. Qual è la cosa che ti mette più in crisi? Tu hai la tua. Individuala. Quando accetti questa attitudine di guardare nella tua vita, Stai accettando l'attitudine di iniziare a vivere davvero. Vedete, io per esempio potrei avere delle crisi nella vita, magari nell'arco di un anno posso avere diverse crisi, ma semplicemente va bene una crisi, poi se ne va, se ne va, ma non la guardo, non la osservo, non ne divento consapevole, non la metto del fuoco della mia attenzione, quindi non diventerà mai oro, rimarrà semplicemente piombo che mi tengo in tasca, camminando e strusciandomi e arrancando lungo il cammino della vita, di dove potrei volare. Lascia che lo ripeta. Che cos'è la crisi? La crisi è la nostra più o meno tendenza a resistere al cambiamento. E per quanto tu nella vita potresti sistemare tutti i castelli sicuri, il cambiamento avverrà sempre. Io per esempio potrei sforzarmi, noi, fai caso come la nostra società, grazie tanto per la porta, ti invita a rendere tutto sicuro tu noterai che le persone che vogliono più sicurezza nella vita sono le persone che hanno più paura le persone che hanno meno paura sono persone che non hanno bisogno di certezze ora non voglio essere offensivo ma noi facciamo tantissimi contratti spessissimo, e non dico sempre ma spessissimo, lo stesso matrimonio è un contratto che dice se tu mi ami adesso mi devi amare anche tra vent'anni l'amore tra vent'anni non c'è c'è solo nel presente magari ci sarà tutta la vita e te lo auguro, ma tutta la vita sarà un'intera vita di qui ed ora, e non tra vent'anni. Se conoscete degli assicuratori, che cioè, sono persone bravissime, quelli invece meno bravi fanno l'eva sulla paura. Eh? E gli assicuratori meno bravi cercano di far l'eva sulla tua paura. Oggi stai bene, ma domani chi lo sa? Grattatina. <ride> allora tu sei lì, accidenti. Faccio l'assicurazione, che risorsa. <ride> Faccio l'assicurazione, sì, vabbè, avrei un ospedale pagato. Ma capisci, tutto falleva sulla paura. Vedete la pubblicità, anti age la crema anchietà. <coughs> perché età Perché devo avere paura di avere 50 anni? Perché? stop all'età. Perché? Perché sei meno bella? Non è vero, perché una persona di 70 anni che ha accettato la sua età è molto più bella di una di 30 che non l'ha accettato. E ci sono persone a 28 anni che già si sentono vecchie rispetto a quando ne avevano 22. E sono brutte, perché combattendo contro l'età, in- daranno vita a una paura, la paura dell'età. Fate caso che per vendere la nostra società ci instilla dentro tantissime paure. Paure che non sarebbero neanche naturali nella nostra natura. E basta semplicemente aprire le mani e lasciarle andare. Invecchierò, va bene, grazie a Dio, i guai sarebbero se fossi sempre così. Pantarei. Perché questa mia faccia dovrebbe rimanere uguale tra vent'anni? Pantarei. Tutto scorre. Sì, cambiano le stagioni, il mio figlio cresce, però la mia faccia no. Perché? <ride> Capisci? Perché? Il mio corpo sta bene. Perché dovresti voler stare bene a 90 anni? Perché hai così paura di una malattia? Non è così tremenda la malattia, non è neanche la morte dicono i mistici. È tremenda invece la paura per la malattia. La paura per la morte. Questo è tremendo. E addirittura ci fa morire anche se siamo ancora vivi. Perché io sono vivo, ma ho paura di morire e non vivo più. Per non morire smetto di vivere, mi chiudo in casa, evito qualsiasi rischio. Oppure per evitare che un'altra donna mi lasci, un altro uomo mi faccia del male, smetto di amare qualsiasi persona, nessuno è alla mia altezza, nessuno mi conosce. È lo stesso meccanismo. È lo stesso meccanismo. Il meditante soprattutto quello profondo, accetta che tutto cambi. Accetta che qualsiasi cosa <coughs> cambi. Addirittura il fatto che se la gente intorno a me mi ama e sono felice di questo, tra due anni vorrebbe non amarmi più, o forse vorrei io non amar più. E meno mi attacco alla necessità di essere amato, e più riceverò amore. Di che cosa sto parlando? D'un'altra cosa di cui ho parlato la scorsa volta, la legge della calamità. Ti ricordi? Io attiro ciò che è in sintonia con me. Io sono un, pa- un piagnone, un paurone, una persona che è piena di paure, attirerò persone che hanno un sacco di paure. E se deve accadere qualcosa, accade a chi c'ha paura. <ride> e di questo abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato, perché le attiriamo. Quindi hai paura delle cose, <ride> ti attirerà intorno gente che ha paura di quelle cose? e Assicuro che tra uno di questi qualcosa capita. Ok, se deve cadere la piramide in Egitto dopo 3.000 anni, capiterà a te che a fare il turista dopo 20 anni che... No, è meglio di no, non andare sotto la piramide, che barcolla, barcolla, barcolla. L'unico momento che vai cade, stai sicuro. E come a Roma avete sentito la leggenda della piramide, di quello che si era fatto la piramide a Roma, perché gli hanno detto che sarebbe morta appena sarebbe uscito. È una leggenda romana, no? E appena uscito, boom, fulmine a ciel sereno la segale. E' co- vero che si racconta a Roma, la tradizione romana. Questo è proprio il meccanismo del cal- della calamità interiore di cui parlavo. Talmente era intensa quella ora, e questo braccio ha generato un fulmine a ciel sereno. Appena è uscito, boom, si è fulminato da soli. <ride> le nostre paure sembra una vita giusta ma siamo noi che ci fulminiamo da solo siamo noi che ci cediamo le gambe ritorno alle convinzioni di base vedete io sto parlando delle stesse cose ma le sto apprendendo da punti di vista diversi questo in oriente si chiama andare in profondità e i maestri orientali hanno questo modo di ripetere le cose da tantissimi punti di vista in modo da farle entrare più in profondità ritorniamo alle convinzioni di base sei profondamente convinto o convinta di essere degna di una vita felice? Non è che a volte è facile, non devi rispondere, a volte è facile dire sì, ma è un sì mentale, profondamente, senti veramente di, di poter vivere una vita piena, che ti dà gioia, che non ti crea grandi problemi, e se ti crea problemi, va bene, non è un problema l'esistenza di problemi, capisci questo? Tempo fa, mi ha mandato un messaggio a un amico, mi diceva, ve l'ho forse già accennato, a me arrivano continuamente i messaggi e cose, è il mio caro, ma vabbè. Mi diceva, prega per me affinché riesca a passare questo esame universitario. E io ho risposto, ho detto, ma se non lo passi che cosa succederà? Che succederà mai se non passi un esame universitario? Lo rifarai. E beh. E gli ho risposto, ma che succede se non lo fai? ah, sarebbe un problema perché se non passo questo esame poi quell'altro non posso più prepararlo e poi e poi e allora e poi e poi e poi e poi niente niente di tremendo e alla fine quando si è raggiunto questo meccanismo gli ha detto io prego per te affinché cada dalla tua mente la tendenza a vedere problemi ovunque prega per me affinché passi questo esame ma io prego affinché cada dalla tua mente la tua attitudine a vedere problemi ovunque ma dov'è il problema e se c'è un problema perché è un problema il problema? Perché parlo così? Perché queste cose mordono la coda e diventano una spirale crescente. Sono depresso e mi deprimo perché sono depresso. Sono depresso e mi deprimo perché non dovrei essere depresso. Ho paura. E divento uno che ha paura di aver paura. Ok? Qualcosa che nutre se stessa e si auto... E eh, come significa? Alimenta. esattamente, si autoalimenta ecco perché non dobbiamo fare niente ma soltanto iniziare a vedere i meccanismi dentro di noi aprire le mani e accettarli e qua c'è la rivoluzione qua inizierà a scendere la gioia vera dentro di te che è una gioia sottile che non ti farà apparire sugli altri è una gioia che inizi a sentire tu è la gioia degli uccelli che cantano non è appariscente non è una cosa stratosferica è qualcosa che ti accade e tu ormai sei su un cammino di crescita interiore. Benvengano le paure, le crisi, benvenga tutto. Antarei, tutto scorre. Perché io dovrei aggrapparmi e lasciare che la vita scorra? Preferisco essere vivo e scorrere insieme a lei. Nella meditazione, più ti aggrappi e più crei rumore. E oggi faremo la meditazione e vi dirò tra poco in questo. Più vuoi controllare, più vuoi essere silenzioso e più sei rumoroso. Devi imparare l'arte di disimparare. Devi smettere di voler controllare qualsiasi cosa. Che cos'è il controllo se non una forma di paura? Quello che dicevo all'inizio non era un'offesa, e cioè che ogni nostra azione scaturisce dalla paura. Le persone che più vogliono controllare, se stessi o gli altri, sono persone che hanno una gran paura dell'imprevisto. Che cos'è il controllo? È voler mandare la cosa in un determinato modo. Perché non dovresti mandare una cosa come accade? Non sto dicendo che Guido lascio le mani dal volante Sì, adesso come viene, viene Non sto dicendo una gregina del genere Sto parlando a livello emotivo Perché ho bisogno di guidare un'amicizia? Perché non ho fiducia nell'amicizia stessa di un'altra persona? Perché ho bisogno di controllarla un'amicizia? Ho una storia d'amore Perché ho bisogno di prolungarla? Ah, no, che cosa sto dicendo? Che le storie d'amore finiscono anche Va bene? Può finire e può non finire, ma se l'hai vissuta è comunque amore. E se invece può finire, ma tu fai in modo che non finisca, è soltanto qualcosa di morto che chiami amore, ma è una cosa imbalsamata. Anche nell'antichità il voler portare una persona viva, anche da morta, imbalsamarla, era una forma di paura della morte. E voler far vedere che questa persona aveva superato la morte. Invece sta là con l'occhio di vetro. <ride> non è più viva. È molto più bello accettare che questa persona è morta e avere cuore per questa persona, più che averla imbalsamata sopra il letto. Adesso dico una cosa tremenda. Immaginate sopra il comodino e nonno imbalsamato. <ride> ok, volevo tanto bene a mio nonno, cavolo, ma questo è veramente in carta pecorita. È morto, c'ha l'occhio di vetro. Ok? Impolverato. Non è il mio nonno. Non è il nonno con cui andare a prendere un gelato e farci una ricata Non è il nonno che suona al trombone. È soltanto qualcosa di imbalsamato. Però c'è ancora. Capisci la mente come agisce? Però c'è ancora. Questa è una forma di non accettare che tutto cambi. I mistici, quando insegnano l'arte di morire, è semplicemente accettare il cambiamento e smettere di voler controllare qualsiasi cosa. È terribile questo. Ti faccio una domanda senza volerti offendere. Quale nonno ha imbassamato sul comodino? Che cosa vuoi controllare? Cerca di accorgersi. Io personalmente ho un sacco di persone in basso amaggio sul comodino e accorgermi ha richiesto un enorme coraggio. Capisci questo? Ho un sacco di immagini anche di me stesso in basso a mezzo comodino. Ed è tremendo. Accorgitene, osserva. Che cosa non vuoi lasciare andare, che cosa vuoi controllare? E perché hai questo bisogno? Quando inizi a vedere nella tua vita in questo modo, tutto inizia a cambiare, ma non sei tu a volerlo cambiare. E questo è il vero cambiamento. Capisci quello che voglio dire? Imbalsamare una cosa e averla lì non è prenderla lì, e non è neanche amore. Più entri in un una attivino di questo tipo, e più dai amore. Qualsiasi cosa tu faccia è peggio d'amore. Iniziare da gesti piccoli, sarai più amorevoli, più presente. Forse avrai qualche secondo in più in cui guardare negli occhi le persone nel to- intorno a te, ma questo è un divino virus, come lo chiama Mar- Padre Ballester, che si attacca ti attacca, capisci? Diventi contagioso. Sei vivo. Le persone, sono un iniziano a accorgersene. E tu trasmetti questo senso di gioia di vivere. Questo senso di voler vivere la vita fino in fondo. Questo senso di voler capire c'è qualcosa che non va vale in me. Non sono felice. C'è qualcosa che non va vale a me. E io non sono felice. Scema! È colpa tua! Cornuto! È perché lui mi ha lasciato. È perché lei è morta è perché ho perso il lavoro quando togli l'attenzione dall'esterno e la porti dentro di te quando la ruoti di 180 gradi inizia l'alchimia vera e questa alchimia si attacca e questo attaccarsi è religione è spiritualità vera, semplicissima e incredibilmente profonda è proprio per una persona che suona lei suona non per essere vista che suona lei suona per la gioia di suonare ma proprio perché suona con questa gioia è un piacere ascoltarla è un piacere ascoltarla questi uccelli non stanno cantando per essere ascoltati e così vive il guerriero vive e basta c'è un nonno imbassamato sul comodino c'è un fidanzato imbassamato sul comodino ok, avevo paura di questo gran risatona, pulizia pulizia, pulizia la meditazione è pulizia interiore e più pulizia fai e più le cose vengono da sole, è incredibile. In non devi fare un grande sforzo, devi semplicemente avere il coraggio di guardare. Inizia da cose piccole. Inizia da piccole paure. Inizia ad accorgerti, ho una crisi, a che cosa sto resistendo? Per favore ricordalo, ho una crisi, a che cosa sto resistendo? Quando c'è una crisi stai resistendo a qualcosa. C'è qualcosa che stai, non riesci ad accettare pienamente. Dimmi cosa, non te lo posso dire, lo devi capire te, ed è bello così, perché sei un universo unico tu, nessuno vuole a te stesso. Una volta all'auzzecchia chiese una cosa molto bella, ascolta attentamente, chiesero maestro, ma no, se sto parlando 2600 anni fa, no? il padre del Taoismo. ma perché se tu parli di una deità universale, perché esistono più religioni? E già all'epoca, <ride> già 2600 anni fa, pensate oggi quanto sarebbe più attuale questa domanda. L'Authè dice una cosa bellissima, come a storia lui sconcertava tutto. gira e fa, ne esistono fin troppo poche. E questo, rimane colpito questo qua fa, ma come ne esistono fin troppo poche? Ma tu parli di una verità unica, e esistono, non so all'epoca la domanda se erano, esistono 12 religioni. Oggi ne esistono 300 e passa, mi dice, una cosa bellissima, ne esistono troppo poche perché dovrebbe esistere una religione ogni persona bellissimo non dice eh sì perché siamo scemi ne dovrebbe esistere solo una ma dovrebbe esistere una religione ogni persona perché ogni persona è unica ed è bellissimo è fantastico trova la tua la tua crisi è unica lavora sulla tua paura lavora sulla tua tensione e anche se tu ne hai una e gli altri ne hanno mille non fare il maestro perché ne hai una, lavora sulla tua Capisci? Con grandissima umiltà. Forse sarei più avanti. Ma chi davvero è più avanti nella vita? Solo la vita è più avanti. Non c'è maestro o allievo. Sii maestro di te stesso. Basta. Non serve altro. E lascia che gli altri che hanno bisogno di allievi e ti devono dimostrare quanto siano maestri, lascia che vivano la sua paura di non essere maestri. Capisci? Se ho bisogno di dimostrarti che sono un maestro è perché ho paura di non essere. No? Sì, maestro di te stesso. Occorre solo questo. Oggi c'è questa grande moda dei grandissimi maestri, no? va bene, sii maestro di te stesso, sii libero, lavora sulle tue cose, se gli altri hanno molte più cose, amali, va bene, se gli altri hanno meno cose e senti che sono più avanti, qual è il problema? <coughs> Questi uccelli che cantano non stanno com- in competizione uno con l'altro, non c'è Sanremo degli uccelli, dove c'è quello che canta meglio di quell'altro, capisci? Ma hai visto che noi trasformiamo tutte le cose belle in competizioni? Federazione Italiana Gioco Calcio non è più un gioco. Quando è così importante vincere, non stai più giocando. Quando spendi un miliardo, 5 miliardi, 20 miliardi per vincere, dimentica di la parola gioco. Federazione Italiana Commercio Calcio, e non voglio più parlare contro il calcio, qualsiasi cosa. La canzone, canto per la gioia di cantare, poi il secondo a una gara, ah no, ero più bravo io, 2000 polemici Ma quale gioia di cantare? è la stessa cosa l'uomo mette competizione in ogni cosa la più bella donna competizione boh via la gara della più bella capisci? arti marziali la gara dell'arte marziale addirittura le gare di quadri si facevano all'epoca di Picasso non so se lo sapete c'erano i miei appassionati di arte lo sapranno bene c'erano le gare in cui vinceva il pittore e faceva il quadro più bello ma si lo giudicava il quadro? si può dire cosa è più bello e cosa è meno se è bella è una cosa così soggettiva forse posso dire che arriva prima una gara certo, io ho messo 10 secondi, tu 9, hai vinto. Ma chi può dire che io ho vinto su un quadro rispetto a te? L'arte è arte, e tu sei arte. Capisci? La tua religione è unica. Ha ragione la ho ne esistono fin troppo cose di religioni. Tu sei un mondo a parte, viviti la tua religione. Lavora sulle tue piccole crisi. Lavoraci, o sulle tue grandi crisi. Per favore, abbi il coraggio di chiederti che cosa sto resistendo? Io sono in crisi, questa donna mi ha lasciato, sto malissimo, a che cosa sto resistendo? Al fatto che volevo avere questa donna a fianco a me tutta la vita, a che cosa sto resistendo? Al fatto che non voglio essere tutta la vita solo? A che cosa sto resistendo? Perché non voglio essere tutta la vita solo? Perché solo ho visto starci mia mamma e è stata male tutta la vita? Sto parlando un esempio a che cosa sto resistendo ancora più in profondità ho paura di essere come mia mamma ho paura di morire solo e chi ti dice che sarà così? capisci? vi ricordate quello che dicevo l'altra volta? oggi sto parlando in modo forse un po' complicato spero che mi capisci di seguire la catena della paura ti ricordi? quando ho paura seguo la catena fino in fondo fino in fondo ed è difficile è difficilissimo a volte dietro la paura c'è rabbia a volte dietro la depressione c'è paura a volte dietro la paura c'è il rancore. Quindi una tensione entra in un'altra tensione. Eh, depressione diventerà rabbia, violenza. Violenza diventerà senso di benefriismo. Ma tu vai sì. in profondità nella catena e arriverai sempre alla stessa cosa. L'ego. Sempre alla stessa cosa. La paura di non valere. La paura di morire in quanto ego, non in quanto corpo fisico. Adesso basta così. Ti voglio portare in meditazione. Prima hai la tromba a Michele, ho chiesto a Michele che è un bravissimo, noi chiamiamo il tromba per questo, non perché lascia le donne tutte incinte, <ride> ma ho chiesto a Michele che chiamiamo il tromba perché è molto bravo con la tromba, lui in Sardegna ci, ci fa queste suonate meravigliose, no? Di suonare la tromba. Lasciamo spazio a lui adesso. Facciamo una frase a